0: <risa> Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola Soy Isaskun Pinzón y este espacio es tuyo ¿Platicamos? Hola a todos, una vez más gracias por estar aquí escuchándome en otro capítulo más Este capítulo primero que nada es muy difícil para mí de grabarlo Porque habla de temas familiares muy, 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 muy personales Este, pero justamente estoy creando esta comunidad en donde se hablan cosas que son muy difíciles de hablar y son muy personales. Entonces, pues para que sepan que yo me vulnero frente a este micrófono y que espero que alguien conecte con lo que estoy diciendo y que una vez más yo hablo desde mi propia experiencia, desde mi propio pensamiento, desde mis propias opiniones. Puedes no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo y exactamente todo, 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 todo de lo que hablo puedes no compartirlo y está bien. Solamente que sepas que lo que yo digo no es la verdad absoluta y que lo que yo digo es simplemente una opinión basada en mis experiencias. Entonces, este capítulo lo quiero hacer porque justo vienen como las épocas navideñas y mucho de este tiempo está como predeterminado para estar con la familia. Navidad es la época directamente relacionada con estar con tu familia y todos felices y el mundo es color de rosa. Quiero dedicar este espacio justo a hablar de las obligaciones y expectativas que se tienen de la familia. A ver, primero que nada, como sociedad y como cultura mexicana, tenemos la creencia de que la familia lo es todo. De que tu familia es la única que siempre va a estar y la que siempre te va a apoyar y la que nunca te va a dejar y que está sobre todas las cosas y que tu familia va por encima de todo, hasta de ti. Lo cual me parece bastante fuerte, pero... Justo este capítulo se trata un poco de desmantelar esta creencia de poner siempre a la familia arriba de todo y sobre todas las cosas. Y ojo, ¿eh? no estoy diciendo que no pongas a tu familia como prioridad y que tienes que rebelarte en contra de tu familia y odiarlos, ni mucho menos. No, para nada. Lo que quiero decir con este capítulo del podcast es que tenemos a la familia un poco glorificada. Pensamos que por el simple hecho de que alguien sea de tu familia significa que no te va a lastimar y que por ser de tu sangre va a ser tu mejor amigo y aliado y pues... Pues no, a veces eso no pasa. Primero porque únicamente por ser de tu familia, por ser cercana a ti y que por ende te conoce mucho, tiene mucha más facilidad para herirte. Es muy fuerte, pero la gente más cercana a ti y la que más te conoce es la que más poder tiene de lastimarte. Porque son con los que te vulneras, con los que hablas de tus miedos y los que conocen por convivirte diario lo que te gusta y lo que no, y por lo tanto pueden usarlo en tu contra. Y yo no creo que nada sea personal ni con ganas de lastimarte. Simplemente toda persona es un mundo y quizá, no sé, en su cabeza justifica sus acciones basándose en sus miedos o en sus vivencias o en sus sentimientos. Y para ti igual y suena como que es lo peor, pero ellos creen que eso es lo mejor para ti. Te digo todo esto porque creo que la familia también se puede equivocar y también te puede lastimar muchísimo y profundamente. Creo que no existe una sola familia perfecta, aunque así parezca por fuera. Es más, yo creo que tristemente, pues no sé si tan tristemente, ¿verdad? Pero creo que son más las familias con problemas que las que no. Pero estamos muy educados y acostumbrados a que la creencia de que la familia va primero que nada. Y creo que en este proceso de ponernos arriba de todo, terminamos poniéndonos como tapete de todos los integrantes de tu familia para pertenecer o encajar dentro de ella. A ver, un ejemplo muy, muy, muy común. ¿A cuántas de nosotras nos ha pasado que nuestra mamá tiene cierta expectativa de quién tenemos que ser? Yo creo que todas van a poder contestar por lo menos que hay un, una expectativa de tu mamá. Y, y da, igual y no todo en tu vida, pero siempre una mamá tiene cierta expectativa. Y no lo hacen por lastimarnos, pero imagínate que tu mamá te tuvo en su panza nueve meses y que tuvo nueve meses para pensar toda una vida para ti. Pensar en lo que quería que hicieras, pensar en la escuela a la que ibas a ir, a las amigas que ibas a tener, el esposo y la familia perfecta para ti, etc, etc, etc. Tuvo nueve meses para pensarlo, o sea, lo pensó y mucho. Y de repente llegas tú y simplemente no quieres todo lo que ella esperaba, o igual algunas cosas, no todo, pero igual algunas cosas no te gustan de lo que ella creía y tú lo haces diferente, y pues está fuerte, porque ¿qué tal que tú decides que no quieres un esposo y que te gustan las mujeres?, o que no te quieres casar, o te corren de la escuela de sus sueños, o simplemente no quieres ir a esa escuela, o de plano, no sé, no quieres ir a la universidad y ella pensó que ibas a hacer una carrera en bioquímica. Imagínate de qué fuerte, porque ella te cuidó literalmente dentro de su cuerpo para que esta bebita o bebito crezca y rompa con todo lo que ella alguna vez pensó que era lo ideal. Fuerte, ¿no? Pero, ojo, no es tu responsabilidad alcanzar sus sueños y sus estándares porque tus papás alguna vez pensaron algo para ti, pero está bien si tú no lo quieres. Definitivamente es su proceso personal poder soltarlo y acompañarte o no acompañarte en tus decisiones. Pero te digo esto para que podamos entender también un poco a nuestros papás, porque creo que somos, es muy fácil juzgarlo y es muy fácil decirles ay, es que mi papá, mi mamá, mi mamá, no sé qué, pero pues yo creo que solamente quieren lo mejor para nosotros desde donde fueron educados, desde donde fueron no sé, familiarmente crecidos. <risa> Ahora, sé que existen muchos casos en donde hay muchos papás que para los ojos de sus hijos caen dentro de la clasificación de no ser buenos papás. Y mi papá aquí no es juzgar a nadie, ni mucho menos. Acuérdate, te lo vuelvo a repetir, que yo siempre hablo de mi experiencia y de mi opinión y que yo no tengo la verdad absoluta de nada en absoluto. Yo sigo aprendiendo y me queda muchísimo por vivir y aprender lo que quiero comunicarte con esto es que definitivamente nadie va por encima de ti. Porque si tú no estás bien, no puedes relacionarte con nadie más. Siempre, 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 siempre en mayúsculas hay que honrar a nuestros papás. Porque finalmente ellos te trajeron al mundo. Ellos te dieron la vida. Pero también creo que parte del honrarnos y agradecerles por tu vida, también existe este amor profundo e infinito en donde puedes y decides soltarlos donde decide soltar sus creencias, su educación, sus miedos, sus inseguridades y no volver los tuyos. Como te dije antes, Navidad es la época en donde estamos un poco obligados a estar con nuestras familias. Pero no sé cuántas familias allá afuera se odian y solamente se juntan en Navidad porque es lo que se tiene que hacer. Cuántas familias se pelean por dinero, cuántos hermanos en el mundo no se hablan, cuántos hijos y papás no tienen comunicación alguna, muchísimos más de los que creemos. Yo sé que también hay muchas familias súper unidas y que esperan todo el año para poder juntarse ese único día y ver a todos los que igual no viven cerca y viven lejos o a los que en el año no se procuran y no sé, por X o Y circunstancias no se ven. Yo agradezco muchísimo que en mi familia cercana este sea el caso y agradezco también que tengo familias elegidas que adopté en donde también espero todo el año para verlos. Pero también dentro de mi núcleo familiar hay muchas relaciones como bastante turbas y bastante difíciles y bastante complicadas que en Navidad se evaden porque pues es la Navidad y es el momento en el que todo el mundo tiene que ser feliz porque es Navidad, ¿no? A lo que voy con todo esto es que es muy difícil romper con esta dinámica. Porque siempre nos enseñaron que la familia lo es todo. Y romper el lazo y las obligaciones con tu familia puede traer mucha culpa, puede traer mucho miedo y mucha crítica de afuera porque es Navidad, porque es tu familia, porque no te puedes pelear con tu mamá porque es tu mamá. O sea, pues sí, pero ¿qué pasaría si alguien de mi familia estuviera dañándome de alguna manera, física o emocionalmente? ¿Qué pasa si hubiera una violencia física o verbal? Eh, realmente por ser mi familia significa que este, voy a ponerlos a ellos antes que a mí. Yo y Saskun un pinzón, creo que no. Te voy a dejar, te voy a dejar, ¿eh? te voy a dar un ejemplo de mi vida. Como siempre. <ríe> Yo tuve una etapa muy, muy difícil con mi mamá. Estuvimos varios meses muy peleadas y creo que las dos estaríamos de acuerdo que estábamos viviendo un infierno. No nos soportábamos, nos peleábamos todo el tiempo, nos gritábamos, o sea, casi que casi agarrándonos de los pelos, etcétera. El tema llegó a estar tan, tan grave que yo rogaba por irme de mi casa. Cuando yo lo platicaba a mis amigas, a mi papá o a alguien externo, algún tercero, siempre la respuesta era, pues sí, pero es tu mamá, te tienes que aguantar. Y bueno, yo entraba en un conflicto interno durísimo porque decía, o sea, sí, sí es mi mamá, pero nos estamos matando y no creo que se resuelva el conflicto callándome y haciéndome como que no pasa nada. Y me enojaba y lloraba y, bueno, peleaba contra estas dos de, pues es mi mamá, pero pues no está bien que estemos así, ta, 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 ta. Hoy mi relación con mi mamá es preciosa y si me siguen en redes, saben que la admiro y la amo más que a ninguna mujer en todo el planeta Tierra y que yo daría mi vida hoy sin pensarlo en cualquier segundo por ella. Pero para yo llegar a este punto, para yo llegar a tener esta relación increíble con ella, tuve que romper de tajo la relación que teníamos antes. Tuvimos que pelearnos y matarnos y gritarnos para fracturar tanto nuestro vínculo que se tuvo que romper. O sea, se tuvo que romper y tuvo que no haber relación. Este, una vez que este se rompió, que pensamos que no nos íbamos a volver a hablar en la vida, fue que pudimos construir desde cero nuestra relación. Fue que pudimos volver a plantar nuestros cimientos, fue que volvimos a poder plantar estas raíces, fue que pudimos hablar sin gritarnos y matarnos. Y fue cuando entonces pudimos crear lo que hoy somos ella y yo. Otro ejemplo de mi vida, mi papá. <risa> A mis dos papás quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo lo digo desde el amor más profundo que les tengo. Son mis dos maestros más grandes y los honro y amo por todo lo que me han enseñado. Y nada, de lo que digo es con afán de lastimarlos, simplemente es con afán de crecer como comunidad. Así que una disculpa si los estoy lastimando. Eh, confío y creo que saben que nada de esto es en plan ataque hacia ustedes. Es una, en plan un platicando mi crecimiento con ustedes. Bueno, en mi familia decimos que mi papá es Bruce Banner, porque sabemos que dentro de él vive un Hulk que sale cuando se enoja y que lo hace un poco perder la cabeza. Pero bueno, mi papá tiene a este Hulk que cuando sale a todos nos da bastante miedo. El punto es que varias veces nos ha tocado él y a mí discutir muy fuerte, porque cuando Hulk sale, mi papá pierde la cabeza. Y muchas veces dice, sí, lo siento, papá, pero muchas veces dice cosas que no quiere decir, pero que finalmente terminan siendo muy, muy, muy hirientes. Desde chiquita yo aprendí a callarme, ya que no tenía que contestar, ya que no tenía que defenderme, porque mi papá era así. Pero hoy este trabajo ha sido de los más fuertes, porque uno, primero tuve que aprender a no tenerle miedo, a no callarme, a no hacerme chiquita. Y dos, tuve que aprender a que no puedo dejar que nadie me hable así, nadie me falte el respeto, porque finalmente, si yo acepto este trato con mi familia y lo normalizo, y digo, ah, pues es que él es así, después puedo llegar a aceptarlo con mi pareja y aceptar algo que no quiero para nada, o igual y no con mi pareja, igual y con una amiga, y, y creer que eso es normal. Y no lo es. Repito, mis dos papás han sido maestros en cuanto a aprender a poner límites, y sé que soy lo que más adoran en este planeta, espero mamá, papá, que lo sepan, pero ellos también son personas, y también se equivocan. Y está bien, porque es válido, pero también es válido que yo necesite poner límites. También es válido que yo reconozca esto que no me gusta para poder detenerlo en mi círculo cercano y no aceptarlo a ninguna persona fuera de él y poder, no sé, crear con una persona nueva un vínculo y poder serlos parte de mi círculo cercano, pero desde este entendimiento de que no hay nadie que me lastime si yo no lo permito, ¿no? Confío ciegamente en que nuestra familia siempre viene a ser de los maestros más grandes. Porque si tú aprendes a poner límites sanos, sanos, sanos con las personas que te dieron la vida, vas a poder poner límites en tu vida y por ende tener relaciones mucho más honestas y puras y sanas con alguien más. Y ojo, énfasis con la palabra sanos, porque el aprender a poner límites sanos y saber comunicar cómo poner estos límites hace toda la diferencia, porque saber decir esto no me gusta, saber identificar conductas que no te parecen, te permite conocerlas, identificarlas y por lo tanto detenerlas y no repetirlas con alguien más, ¿no? Repito una vez más, la persona de enfrente solamente es un espejo de lo que necesitas trabajar. Si puedes ver y entender esto es mucho más fácil y más ameno el proceso de aprendizaje porque sabes que el de enfrente solamente viene a enseñarte y a hacerte crecer. Ahora, entendiendo esto también viene de la, de la mano, de la, de la mano, lo mágico de la familia, Bajo el entendimiento de que ellos son los mayores maestros, uno, podemos agradecerles por venir a enseñarnos y ayudarnos a crecer, porque si son maestros, pues está padre, ¿no? Porque es saber, ok, vienes a enseñarme y vengo a aprender de ti. Este, y dos, podemos disfrutarlos mucho más y desde un lugar que yo creo que da mucha paz, ¿no? Yo creo que mi familia para mí, no, no creo, yo sé que mi familia para mí es lo más sagrado que hay. Son mi soporte en las buenas, en las malas, son mi lugar calientito que más de una vez he necesitado y más de una vez me ha costado pedirles ayuda, pero que siempre han estado ahí. También han sido las piedras más grandes en mi camino, pero también son los primeros en levantarme y apapacharme cuando lo necesito. Yo y Saskun tengo la fortuna de tener tres familias extraordinarias y también tengo la fortuna de tener las herramientas para romper con sus miedos, con sus exigencias y pues con su historia, ¿no? Creo que lo más importante de todo esto es no juzgar a nuestros papás por sus decisiones. Porque no tenemos ni idea de lo que es vivir en sus zapatos. No tenemos ni idea de lo que es tener a nuestros abuelos como papás. Ni mucho menos lo que fue vivir en otra dinámica familiar por completo. Y con otra educación por completo. Lo que sí se vale es decidir que igual y tú no compartes sus creencias. Se vale no compartir las mismas ideologías. Se vale no compartir la misma religión. Se vale no estar de acuerdo con ellos. Todo esto se vale mientras todo se haga desde el respeto y desde el amor incondicional. Con esto, ojo, no te estoy diciendo que vayas y rompas relación con tus papás y que los odies ni que hagas un desastre en tu casa, no. Con esto quiero compartirte que para mí romper las exigencias en mi casa de lo que yo tenía que ser, que de lo que yo tenía que alcanzar, fue muy liberador, fue muy liberador y fue muy doloroso. Sí, también fue muy doloroso, pero... Poder identificar lo que me estaba lastimando dentro de mi núcleo más cercano fue lo que permitió, uno, que hoy yo tenga una relación mucho más sana con ellos y conmigo y con mi entorno. Más allá de lo que está bien o lo que está mal, creo que el punto de todo esto es la sabiduría interna, ¿no? Es poder identificar patrones que no te gustan. Es poder entender de dónde vienen tus papás, su educación, sus miedos, sus creencias, su... Todo, etcétera. O sea, si lo que sea, lo que venga con tus papás y lo que venga con su saquito para desde ese entendimiento poder sanar, poder romper esos patrones y poder crear una relación más sana y sabia con ellos y contigo. Poner, no sé, acuérdate que nadie les enseñó a ser papás y que ellos fueron aprendiendo en el camino a hacerlo. Acuérdate también que ellos tienen su propia historia, ellos tienen a sus propios papás, ellos tienen a sus propios medos, ellos ya traían cargando un costalito con cualidades y con miedos que igual y sin querer te están cargando y, y está bien poder identificarlos y regresarles este costalito y decirle gracias por enseñarme, pero yo no necesito cargar tus miedos, ¿no? Y suena muy tonto hacer esta metáfora, pero sí, ellos traen su costalito, ellos traen su mochila, ellos traen sus historias, sus experiencias, sus miedos, sus errores. Y está padre también tú poder verlos, identificarlos y decidir no cargar con ellos y regresárselos. Mamá, gracias por este costalito, pero yo no lo quiero. Papá, gracias por tu mochila, pero es tuya. Sí, tu familia sí puede ser tu prioridad y es increíble tener una relación poca madre con ellos. Pero también es un acto de amor poner límites. También es un acto de amor poner en la mesa lo que te duele y también es un acto de amor... Saber estar de acuerdo en que no están de acuerdo y vivir en paz con esto. Muchas gracias por estar aquí otra semana más. Se los agradezco muchísimo. Y recuerden que yo todo esto lo digo con todo el amor y con todo el respeto del mundo. De verdad, muchas, muchas gracias. Y pues sí, que tengan muy feliz Navidad. Y aquí nos estamos viendo. Gracias por estar y gracias por siempre escucharme.